0: Ännityskirjan lähtökohta on tämä.
1: Sukellusveneitä alueella on neljä. Venäjän pohjoisen laivaston Jekaterinburg ja Dimitri Donskoi. Sitten on USS North Carolina ja New Hampshire. Punainen piste sohii toisessa ruudussa olevaa topografiakarttaa, johon sukellusalusten sijainnit oli merkattu maiden laivastojen lipuilla ja alukset yksilöivillä koodeilla. Sijainnit muuttuivat reaaliajassa. Niiltä meidän Norfolkin valvontakeskuksemme saa reaaliaikaista tietoa paikan päältä sekä tietysti alueella olevan merikuuntelujärjestelmän kautta, nato sanoi taas väliin. Kylmän sodan aikana pohjoiseen kylvettiin vedenalaisia hydrafoneja enemmän kuin maissinjyviä ajoaan.
0: Esikoiskirjailija Jyrki Ukkonen on löytänyt hyvän ympäristön jännitys Jääkarhuvaltiot, Kanada, Yhdysvallat, Tanska, Venäjä ja Norja riitelevät arktisen alueen hallinnasta, paikka kuhisee vakoilua ja valtiollista sekä yksilöiden keskinäistä valtapeliä. Mutta Ukkonen ei lähde kehittämään juonta liiaksi kansainvälisen vakoilun suuntaan. Se toki on siinä eräänlainen kehys, mutta tarinan rikokset ja jännitys syntyvät yksilöiden välisistä suhteista. Jyrki Ukkonen Ahneuden karttakirjassasi, joka on siis jännityskirja, Siinä päähenkilöinä ovat norjalainen naispoliisi Varja Foss, jäämeritutkija Jacob Beck ja hänen venäläinen virkaverensä Juri Abramov. Nämä oli, ovat siis keskeisimpiä henkilöitä. Silloin on toki paljon muitakin. Mistä keksit nämä henkilöt? Mistä ne lähtivät kehittymään?
2: Henkilöt lähtivät oikeastaan sen juonen kautta kehittymään. Ja mulla kun mä luen jännityskirjoja paljon itse, niin. Mulle se juoni on oikeastaan se kaikista niin kuin mielenkiintoisin ja tärkein. Ja tätä mä lähdin rakentelemaan nimenomaan juonen näkökulmasta. Ja henkilöhahmot sitten syntyi tukemaan tätä juonta ja juonen kulkua. Päähenkilö tietysti on aivan, aivan keskeisessä roolissa sen juonen kannalta ja hän oli valmiina siinä, mutta muut sitten alko tulla siihen kylkeen sitä mukaan, kun juoni alkoi hahmottumaan päässä.
1: Kylmän sodan kuluessa idän ja lännen taistelusukellusveneet harjoituttivat toisiaan paljouti juuri täällä. Samaan aikaan napajäätikon alla piileskelivät ydinasen olevat strategiset ohjussukellusveneet, jotka pitivät yllä kauhun tasapainoa. Samalla kun miehistöt odottivat pelon sekaisin tuntein laukaisukäskyä, jota ei lopulta koskaan tullut.
0: En usko, että paljastan kuuntelijoille liikaa sanomalla tähän, että siinä on kaksoisveli mukana tässä tarinassa. Oliko hän alun alkaen mukana tässä alku? Henkido-galleriassa.
2: Ei ollut itse asiassa aivan alussa. Vähän tätä Tuli aika nopeasti sitten.
0: Joo, mutta tämä oli aika ovela veto siihen mysteeriin.
2: Joo, ja se oli semmoinen, mikä sitten jossain vaiheessa juoni oikeastaan, eli siinä kirjoittamisen myötä aika paljonkin. Tämä tämmöinen niin kuin aihepiiri ja rakenne kokonaisuudessaan oli tietysti mielessä jo ensimmäisten rivien kirjoittamisen aikana, mutta sitten nämä tämmöiset pienet juonenkäänteet tuli sitten siinä kirjoittamisen myötä ja tämä oli yksi niistä.
0: Kerro vähän lisää näistä pienistä juonenkäänteistä, koska aloitat tämän kirjan sillä tavalla, että kytket jo siihen parille ensimmäiselle sivulle tietyn asian, jonka lunastat myöhemmin, se selittyy myöhemmin. Tällaiset koukut, niin sanotut koukuthan, ovat jännityskirjassa aika hyviä. Niitä tarina vaatii tai se jännitys vaatii.
2: Joo, kyllä. Ne on just niitä asioita, mitä mä itse kaikista eniten etsin ja katselen ja niistä pidän, kun luen jännityskirjoja. Ne on oikeastaan se tavallaan koko jutun ydin omasta mielestäni näissä, näissä, että tavallaan lukija sitten myöhemmin oivaltaa jotakin, mitä hän olisi mahdollisesti saattanut oivaltaa aikaisemmin. Ja kun itse nauttii tämmöisistä, niin niitä on sitten mielellään laittanut mukaan tähän omaankin kirjaan mahdollisimman paljon
0: Tämä tarina sijoittuu tuonne pohjoisille merialueille ja siinä olennaista on tämä pohjoisnavan ympärillä olevan jäätikön sulaaminen. Tullaan näihin isoihin kumioihin kohta, mutta vielä enemmän näistä henkilöistä. Miksi ne ovat norjalaisia, nämä, tämä rikostutkija ja moni muukin hahmo tässä ja miksi tämä sijoittuu Norjaan?
2: Toi on semmoinen, mistä kustannustoimittajan kanssa kanssa keskusteltiin, että miksi näin. Mutta oikeastaan se syy, syy on kanssa tässä juonessa ja tarinassa. Että tarina pitkälti, siinä on kantava teema, on Norjan ja Venäjän välinen suhde täällä arktisilla alueilla. Ja jotta se tarina olisi mahdollisimman uskottava, niin sen mun mielestä oli tapahduttava Norjassa. Että mihin muualle tahansa sijoitettuna, vaikkapa Suomeen, tarinasta olisi tullut hyvin toisenlainen. Sitten sitä mä myös mietin, että Olisiko sitten jonkun päähenkilön oltava suomalainen, mutta loppujen lopuksi ajattelin, että ei se ole välttämätöntä. Oikeastaan tarinan uskottavuus sijoitti sen Norjaan ja sitten päähenkilöt sitä myötä olivat norjalaisia. Venäjä ja Norja hyötyivät toisistaan
1: pohjoisilla leveysasteilla. Se oli fakta. Pakkoavioliitto saattoi joku ajatella, mutta Rönningen näki asian toisin. Molempia osapuolia hyödyttävänä tasavertaisena kumppanuutena. Oikea oppista reaalipolitiikkaa. Ei sen enempää eikä vähempää.
0: Sinua tekijää on uskominen. En voi kuvitella, että olisit ollut niin tarkoituksenhakuinen, että tähtäisit pohjoismaisille kirjallisuusmarkkinoille. Siinä vaiheessa, kun
2: kirjoittaa esikoiskirjaa ja toivoo, että se ehkä joskus julkaistaan, niin tota, tämmöiset ajatukset on aika kaukaisia siinä, siinä vaiheessa.
0: Kerro vielä Jyrki Ukkonen. Kuinka paljon mietit sitä, että yksi olennainen motiivi tässä rikoksille on rakkaus?
2: Se on tavallaan, lähtökohtaisesti mä lähdin kirjoittamaan kuitenkin nimenomaan jännitysromaania, rikostarinaa. Ja siinä rakkaus ja viha ja muut tunteet on aina semmoisia herkullisia asioita tuotavaksi mukaan ja Toinen puoli sitten tässä on tämä vähän ehkä isompi ympyrä, jäiden sulaminen ja ekologiset asiat ja, ja valtioiden väliset asiat, niin ne on ikään kuin taustana. Mutta tämmöisessä rikosromaanissa niin ilman näitä tämmöisiä henkilöiden välisiä jännitteitä ja muita, niin se voi olla aika vaikea, vaikea saada semmoista onnistunutta lopputulosta. Ainakaan mä en osannut kuvitella, että se olisi syntynyt pelkästään pelkästään tämmöisten valtioiden ja organisaatioiden välisen vastakkainasettelun pohjalta.
0: Tässä tarinassahan norjalaisjäämeritutkija Beck lähtee yhteistutkimusretkelle venäläisten kanssa. Olisithan voinut kirjoittaa hänen siellä löytävän jotain tai näkevän jotain sellaista arkaluontoista, mikä ei olisi hänen silmille sallittua venäläisten kannalta. Siitä hän olisi tullut myös tällainen vastakkainasettelu.
2: Kyllä joo ja... Menemättä nyt enempää yksityiskohtiin, ettei tule liikaa kerrottua juonesta, niin kyllähän toi, mitä mainitsit, niin vähän on siellä mukana kyllä sitten kyllä, ehkä kyllä. piilotetusti.
0: Kyllä, kyllä. Mutta lukija, kun aloittaa kirjasi, niin ensin houkuttuu tai harhautuu ajattelemaan, että siitähän tässä onkin kysymys.
2: Joo, no tämä on Ei, taas... Ei <laughs> <siitä, paljasta> tarinaa. <laughs> siitä en, en tarina sitä enempää, mutta että just, just se, että se on... Mun mielestä kiva. Mä en tiedä, kuinka hyvin se on sitten onnistunut tuossa, mutta just se, mitä mä jo totesin, että itse lukeessa, niin mä tykkään siitä, että luulee, että asia on jollakin tavalla ja sitten myöhempään se onkin toisella tavalla ja sitten ymmärtää, että tämä olisi ehkä itsekin pitänyt tai voinut oivaltaa jo aikaisemmin ja sitä tuossa on vähän yritetty hakea, että tavallaan ei ole niin, kuin niin kirkasta kuvaa. Oikeastaan tuossahan nämä loppuratkaisut ja mistä loppujen lopuksi on sitten kysymys, niin nehän on aika lopussa vasta tulee Kyllä. vastaan.
0: Sehän on aika yleistä jännityskirjoissa. Ja vakiokaava jännityskirjoissa aika usein on myös sellainen, että ylempi esimies puuttuu alemman tutkimuksiin ja joissakin tapauksissa pyrkii jopa niitä estämään. Tässä tarinassa kuitenkin tuon läsnäolo tuntuu jotenkin luontevalta, koska siinä on... Tämä valtioiden vastakkainasettelu ja valtioiden erilaiset turvallisuusintressit, eli ko helppo kirjoittaa tavallaan tällaista vastakkainasettelua?
2: No kyllä joo, joo että se, se mikä mulla oli se ajatus siinä, että tämä vastakkainasettelu näkyisi ikään kuin monella tasolla, ihmisten välisissä suhteissa, sitten organisaatioiden välisissä suhteissa ja sitten jo valtioiden välisissä suhteissa, että tavallaan semmoinen kerrostuneisuus loi semmoisen herkullisen, Tavallaan asetelman juonen eteenpäin viemiseksi. Tiedustelualus FS Marjata,
1: joka vahti Venäjän pohjoisen laivaston liikkeitä Barentsin merellä, herätti aika ajoin närää liikkumisellaan kiisteltyjen merirajojen ja Venäjän aluevesien tuntumassa. Samaa harmitonta lihasten pullistelua ja vastapuolen testaamista harrastivat molemmat osapuolet, joten asiat harvemmin kehkeytyivät sanallista piikittelyä kummemmiksi.
0: Kerroit, Jyrki Ukkonen, että aloitit kirjoittaa tätä vuonna 2007. Silloin ei ollut tietoakaan niistä vastakkainasetteluista tai kohuista, jota muun mm. muassa Sini Saarela sai ryhminen aikaiseksi. Mikä herätti sinut vuonna 2007 tähän aiheeseen ja alueeseen?
2: Kirja itse asiassa sijoittuu vuoteen 2007, mutta mä aloitin sen myöhemmin noin ehkä kolmisen vuotta sitten. Mutta tota, se, että, se, että miksi silloin, mä muistan hyvin tämän, tämän 2007 sukellusretken, mikä sinne tehtiin ja miten sitä uutisoitiin. Ja kyllä silloin jo niin kuin oli ajatus, että tästä se lähtee, mutta tota, se varsinainen kirjan tekeminen alkoi sitten vähän myöhemmin. Tietysti kun on kirjan aloittanut silloin, niin eihän. Ollut mitään aavistusta siitä, että kohta sitten sattuu tämmöiseen hetkeen, jolloin asia on muuten, muuten esillä toista, toista kautta. Se on nyt sitten silkkaa sattumaa.
0: Tuosta vuodesta 2007 muistamme sen, mikä välähtää sinun sikin, että siellä tehtiin tämä merenalainen sukellus, jonka kuvaa sitten levisi maailmanlaajuisesti kunnes suomalaispoika – löysi, että tämähän on elokuvasta eikä aidosta sukelluksesta. Oliko se näin?
2: Kyllä se oli näin, joo. Silloin tota, tosiaan nämä ensimmäiset uutiskuvat, mistä tästä sukelluksesta, mitä niitä levisi maailmalle venäläisen uutiskanavan kautta, olivat tosiaan tästä Titanic-elokuvasta leikattuja. Ja sitten ne ehti Reutersin kautta levitä maailmalle. Ja sitten joku suomalaispoika, hänen nimeään en muista, muista niin huomasin, että nämähän ovat samoja kuvia, mitä on tuossa Titanic-elokuvassa. Ja sitten tietysti siitä nousi iso kohu. Ja sitten kun nämä aidot sukelluskuvat sitten myöhemmin tulivat, niin ne jäivät paljon vähemmällä huomiolle kuin nämä väärät kuvat, mitkä ensin olivat esillä.
0: Kun tässä on tämä Norjan tiedostelupalvelu, Venäjän tiedostelupalvelu olennaisina Voimatekijöinä nämä ovat mukana tarinassa, niin sinä jossain määrin kyseenalaistat myös länsimaisen maan, NATO-maan poliisijärjestelmää. Nämä tuntuvat lukijalle aika kovist, kovilta panoksilta, jolloin demokratian pelisäännöt myös Norjassa taipuvat tilanteiden mukaan. Näinhän ilmeisesti on.
2: No, tämä, on
0: kirja- mielikuvitusta, niin, mutta... tämä, tämä on kirjailijan miikuvitusta. Tämä on
2: tietysti mm. mielikuvitusta, mutta että useinhan totuus on tarua ihmeellisempää. Mutta tuota, en tietysti osaa sanoa, että onko jotain tämmöistä tai vastaavaa tapahtunut. Mutta jos nyt katsotaan historiaa ja mitä, mitä on. Sitten myöhemmin paljastunut kaiken näköisiä asioita eri tiedustelupalveluiden niin itäisten kuin läntistenkin toimista, niin kyllähän siellä kaiken näköistä on tehty. Usein ne sitten vaan paljastuu 10-20-30 vuoden kuluttua eikä siinä ajan hetkenä. Että.
0: Kyllä, mutta sekä näiden tiedusteluviranomaisten että yksittäisen rikostutkijan Varja Fossin tarinoista minulle tulee sellainen kuva, että yleensä kuvitellaan enemmän kuin tiedetään, että että siinä harhaannutaan joidenkin väärien tietojen tai jopa kaavoittuneen ajatuksen suuntaan?
2: Varmasti näin on. Ja jos katsoo tämmöisiä, jos joitakin mä muistan lukeneen, niin jotakin tämmöisiä kirjoja CIAsta muistaakseni on joku semmoinen suhteellisen laaja teos, minkä mä joskus luin, niin siellähän niin hyvin käy ilmi, että luulot ja pelot ruokkivat mielikuvitusta ja mielikuvitus saa, Sitten tämmöiset instassit ja yksilöt toimimaan tietyllä tavalla, eikä niillä välttämättä ole sitten mitään semmoista realista pohjaa taustalla, miksi niin olisi pitänyt toimia tai tehdä.
0: En tiedä, minkälaisen kirjoittajakoulutuksen olet saanut, mutta, mutta tässähän toimii hyvin se, että siellä yksittäinen rikostutkija tavallaan välillä tietää enemmän kuin nämä korkean tiedustelun upseerit ja virkamiehet, mutta sitten toisaalta he luulevat myös tietävänsä paljon. Ja lukija seuraa näiden kahden tason toimivuutta, ja koko ajan aprikoi lukiessa sitä, että kumpi tietää oikeaan suuntaan edes.
2: Joo, tämä oli semmoinen, mitä mä siinä juonenkehittelyn juonen lomassa aika paljon mietin, että pitääkö olla niin, että päähenkilö tietää kaiken, jolloin hän on ikään kuin tämmöinen supersankari, joka tietää kaiken ja osaa kaiken, vai voiko hän olla enemmän tai vähemmän pimennossa, ja tavallaan tuoda sitä inhimillistä puolta hänen personaansa myös sitä kautta. Ja päädyin sitten siihen, että tämä jälkimmäinen ratkaisu ehkä toimii.
0: Se toimii nimenomaan varmaan paremmin. En tietenkään voi verrata, kun ei ole toista vaihtoehtoista tarinaa tässä. Mm. Mutta aika hyvin käytät niin sanottua epäluotettavaa kertoja Lukija ei voi olla ihan varma, kumman puolella lainausmerkeissä kertoja on. Kumman asioista kertoja tietää enemmän. Tämä oli aika valveutunutta kirjoittamista, minun mielestäni.
2: Joo, ja mä, mä luulen, että se on ehkä tullut enempi sitä kautta, että kun itse lukee paljon, niin just sen tyyppiset tavat on itseä viehättänyt. Että se ehkä on tullut vähän niin kuin sitä kautta automaattisesti jopa tiedostamatta.
0: Mietitkö yhtään kirjoittaessasi sitä, että voitko kirjoittaa rikollisuuden aina tulevan idästä –
2: en miettinyt siinä mielessä, että tässähän on hyviä ja pahoja molemmilla puolilla. Aivan Yksi oikein, myös, myös kyllä.
0: Mistä alkaakaan itse asiassa pahin rikos tässä. Niin, niin. kyllä
2: näin, näin on, että mm. et, 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 tavallaan kun tässä on sitä hyvää ja pahaa vastakkaan yksilöiden tasolla ja organisaatioiden tasolla ja sitten jopa niin kuin valtioiden välillä ja tasolla, niin se tavallaan on aika musta valkoinen ajatus sitten, että olisi pelkästään toisella puolella. Pahaa ja toisella puolella hyvää tämmöisessä tarinassa.
0: Kyllä. Ajatellaan tuota pohjoista merialuetta ja jäätikön sulamista, niin siellähän on piilossa valtavat taloudelliset resurssit. Herättikö se sinussa ajatuksia ekologisuudesta?
2: Kyllä, joo. joo että jos ajatellaan semmoista, semmoista ihan pelkkänä ajatusleikkinä, että maapallolla olisi pelkästään yksi valtio, niin ei kukaan edes ehdottaisi, että öljyä ja kaasua lähdettäisiin hakemaan neljän kilometrin syvyydestä Jäämeren pohjasta, missä se on kaikista hankalimmin saatavilla ja missä ympäristökatastrofien riski on suurin. Että tässä tavallaan sitten tulee mukaan tämä ahneus, että jokainen valtio haluaa sen oman siivunsa taloudellisesta kasvusta ja hyvinvoinnista. Ja tällä hetkellä Norjahan on äärettömän rikas juuri nimenomaan näiden öljy- ja kaasuvarojensa takia ja Venäjän Talouskasvu pitkälti jo nyt on on laskettu sen varaan, että että pohjoisen luonnonvarat saadaan hyödynnettyä.
1: Retkikuntaa koskeneen uutisoinnin rinnalla runsaasti palstatilaa oli saanut napajäätikön sulaminen. Ympäristöjärjestöt puhuivat globaalista katastrofista. Kriittisimmät asiantuntijat ennustivat jääpeitteen totaalisen romahtamisen tapahtuvan muutaman vuosikymmenen sisällä. Sen tapahduttua pohjoisnavalla voisi kesäaikaan vierailla purjeveneellä. Ahnetta kilpajuoksua pohjoiselle alueelle ei kuitenkaan hidastanut mikään. Päinvastoin napajään sulaminenhan tarkoitti maalin hämöttävän.
0: Opiskelin Tampereen yliopistossa kansainvälistä politiikkaa ja kansainvälistä oikeutta 70-luvulla, jolloin oltiin kyllä vielä kylmän sodan poteroissa.
1: Vanha topografia kartta oli peräisin 60-luvulta kylmän sodan ajoilta, jolloin Neuvostoliiton raskaasti ydinaseistetut sukellusveneet piileksivät napajäätikon suoissa. Haalistuneet merenpohjan korkeuskäyrät erottuivat enää heikosti kellastuneelta karttapohjalta. Narukin oli rispaantunut. Puoli vuosisataa vanhalla kartalla oli vielä laajalti kartoittamattomia syvänmeren alueita. Toinen kartta samalta merialueelta. Uusi ja kirkasvärinen piirsi pohjoisen jäämeren reunavaltioiden nykyiset aluevesirajat ja vyöhykkeet, kuten ne oli kirjattu YKn merisopimuksessa. Orlov oli aikoinaan joutunut kahlaamaan vuodelta 1982 peräisin olevan sopimustekstin läpi useaan otteeseen ymmärtääkseen, mitä siinä lopulta sanottiin, varsinkin merialueiden jakamisen perusteista ja aluevaatimusten käsittelystä YKssa. Kaksi karttaa, pelon kartta ja ahneuden kartta, vanha ja uusi maailman järjestys, roikkuivat seinällä vieretysten. Aikaisemmin kyse oli ollut turvallisuudesta, nyt viime kädessä riihikuivasta rahasta. Rintamalinjat eivät juurikaan olleet muuttuneet.
0: Kirjoita tässä tarinassa pelon kartasta, joka oli sen aikainen kartta, ja nykyisestä ahneuden kartasta. Selosta vähän näitä käsitteitä.
2: Pelon kartta. Sitä termiä, mitä mä nyt tässä tavallaan käytän kuvaamaan kylmän sodan aikaa, niin silloinhan vastakkainasettelu oli selvää, oli itä ja oli länsi ja rintamalinjat kulki ihan tasan tarkkaan siinä välissä. Ja silloin tämä... Pohjoinen arktinen alue, siellä oli paljon tiedustelutoimintaa, sukellusveneet, Murmansko oli toisen maailmansodan aikaan merkittävä sotasatama, ja kylmän sodan aikana se oli sukellusvenetukikohta, jossa oli suurin osa venäläisistä sukellusveneistä. Ja taas sitten napa alla ydin, ydinohjuksilla varustetut sukellusveneet piileskelivät odottamassa sitä laukasukäskyä joko Washingtonista tai Moskovasta, jota ei sitten onneksi koskaan tullut. Et siinä mielessä tämä pelonkartta kuvaa termina Tätä aikaa tai sitä aikaa. Sitten taas tämä kartta, jossa kysymys on enemmän sitten riihikuivasta rahasta ja luonnonvarojen hyödyntämisestä, niin kuvaa tätä päivää ja sitä vastakkainasettelua, mikä siellä tällä hetkellä on. Rintamallinet ei ole ihan yhtä selvät, koska tässä on myös USA ja Kanada esimerkiksi riitelee läntisen jäämeren alueen, alueen vesistä ja taas Norjalla ja Venäjällä on paljon yhteistyötä. Norja myy teknologiaa. Venäjälle ja niin päin poispäin, että rintamallinet on edelleen olemassa, mutta ne on hämärtyneet.
0: Silloin 70-luvulla puhuttiin kalastusvyöhykkeistä ja siitä, miten mannerjalusta vaikuttaa kalastusvyöhykkeen rajaan ja sitten kansainvälisten merialueiden rajoihin eri valtioiden välillä.
1: Kohta neljä vuosikymmentä, vuodesta 70 lähtien, maat olivat nahistelleet Barentsin merellä 176 000 neliökilometrin kokoisesta alueesta, missä tiedettiin olevan rutosti öljyä ja kaasua. Virkamiesten valmistelemassa ehdotuksessa kiistelty alue jaettiin kahteen yhtä suureen osaan. Salomonin tuomio Morten Rönningen ajatteli savukkeen syttyessä, mutta ainoa ajateltavissa oleva ratkaisu vuosikymmenten kädenväännön jälkeen. Jos hyvin kävisi, ja hirtänyt rajakiista soljuisi molempien maiden virkakoneistojen läpi muutamassa vuodessa, ja ehkä kompromissiehdotus lopulta saataisiin poliittisten johtajien allekirjoitettavaksi.
0: Olet Koulutukseltasi diplomi-insinööriä suuntautunut talouteen, oliko houkutus ajatella myös tätä taloudellisen mahdollisuuden kautta, että sieltä löytyisi todella mittavia luonnonvaroja?
2: Joo, ja sieltähän on löytynyt, että se on ihan, ihan tota, sillä tavalla tiedossa, että, että siellä on jo semmoisia todettuja luonnonvaroja, vaikka kuinka paljon ja sitten on arvioitu, että näistä löytämättömistä luonnonvaroista tällä hetkellä itse asiassa aika suuri osa sijaitsee just täällä pohjoisen arktisen alueen meren pohjassa. Eikä sitten pelkästään tämä, tämä öljy ja kaasu ja mahdolliset mineraalit. Myös nämä merireitit, että tuota, luoteisväylä Atlantilta Tyynelle valtamerelle, se lyhentää noin 7000 kilometriä matkaa Euroopasta Aasian, jos ajatellaan Panaman kanavan kautta kulkevaa reittejä. Tietysti se on rahassa mitattuna ihan, ihan niin kuin hirveä, hirveä summa mitä, mitä varustamot säästää tämmöisen reitin mahdollistaminen laivakulkuväylien kautta.
0: Tällainen vastakkainasettelun alue on tietenkin herkullinen kohde jännitystarinalle. Oliko tämä rikos sinulla mielessä jo ennen tätä alueen löytämistä vai oliko se yksi yhteen heti alun alkaen?
2: Kyllä tämä alue, alue, alue jätää laajempi viiteke, jos tuli ilman muuta ensin, ensin ja ajattelin, että sinne tarina sijoittuu tavalla tai toisella ja sitten se juonen kehittely lähti, lähti käyntiin ja sitten tuli nämä jännitysromaanin piirteet ja kuorotus siihen sen, sen ympäristön ja miljöön päälle. Että kyllä se näin päin meni ensin, että ensin valikoitu nimenomaan miljöö ja aihepiiri ja sitten tuli tämä juoni ja jännitys siihen päälle.
0: Teitkö karsintaa sillä tavalla, että tähän tarinaahan luontevasti olisi ulottunut ja mahtunut Yhdysvaltain tiedustelupalvelu ja joku toimia siellä, koska Norja Natomaiden uloimpana, lähimpänä Venäjää olevana maana on hyvin tärkeä
2: Yhdysvalloille. Tossahan Yhdysvallat pikkusen vilahtaa mukana ja se on sillä tavalla kytketty siihen, mutta se ehkä olisi sitten paisunut ja mennyt vähän liian moni, monimuotoiseksi se juoni, niin jos siihen olisi vielä tuonut sitten sen tahan mukaan. Ja ehkä vielä sekin, että siinä kuitenkin Norja tavalla on, on nyt vähän niin kuin puun ja kuoren idän ja lännen välissä niin mä tavallaan halusin, halusin pitää sen niin enempi Norja-painotteisena ja sen Norjan tiedustelupalvelun ja, ja organisaatioiden ja, ja näiden näkökulmat siinä enemmän esillä. Mutta ehkä siellä olisi voinut olla vähän enempikin sitten vielä tätä Itä-Länsi-vastakkaan mikä ei nyt ehkä tässä kuitenkaan ole semmoinen kantava teema tai teema edes ollenkaan.
0: Mutta minä ajattelin tätä vastakohtaisuutta kyllä aika paljon lukiessani. Ajattelin jopa Sini Saaralan kautta, että kun Sini Saarala ja Greenpeace sinne tunkeutuvat sinne öljylautalle, niin, niin siinä Norjan tiedustelupalvelu oli hyvin hyvillään siitä, millä tavalla Venäjä reagoi. Ennen kuin tulimme studioon, niin kerroit aika yllättävästi, että näet asian hieman toisella tavalla.
2: Joo, kyllä. Tota, tietysti... Minä ja mehän emme voi tietää, miten miten he ajattelevat, mutta tässä kuitenkin Norja tavallaan, vaikka Norja selvästi NATO-maana turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta on on, on länttä, Yhdysvaltain liittolainen ja varmasti tekee arktisilla alueilla tiedusteluyhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden NATO-maiden kanssa. Mutta sitten taas nämä taloudelliset intressit ja yhteistyö venäläisten kanssa nimenomaan tämän energiavarojen hyödyntämisen näkökulmasta pohjoisilla alueilla, niin se on Norjalle iso, iso taloudellinen mahdollisuus ja mun nähdäkseni he yrittävät sitä kyllä hyödyntää kaikin mahdollisin keinoin, että tavallaan tässä niin kuin turvallisuuspolitiikka ja talouspolitiikka pikkusen kulkee omia alatojaan että se ei ole ehkä ihan niin mustavalkoinen mu- valkoinen kuva kuin mitä se on joskus kylmän sodan aikana esimerkiksi ollut.
0: Kyllä ja sanoit myös, että, että Norjalla on omat intressit neuvotella enemmän Venäjän kanssa ja mietin lukiessani sitäkin, että mahtavatkohan he Kertoa kaikkea, mitä saavat tietoon Venäjästä, muun muassa Yhdysvalloille. Tämä on spekulaatiota, hyvä, mutta, hyvä mutta kirja laittaa joo, kyllä, lukijan kyllä. miettimään tällaisia asioita.
2: Näin on, joo, ja sehän oli yksi, yksi, yksi ajatus tässä kirjassa, että et jätetään lukijalle niin mietittäväksi tämmöisiä asioita, jotka on periaatteessa mahdollisia, mutta mitä me emme tietysti voi tietää. Ja Ehkä se Norjan, kuitenkin onhan, onhan nyt Norja ilman muuta niin länsiblogissa, jos ajatellaan, että tämmöisiä blokkia on enää olemassa. Mutta sitten taas just näiden pohjoisten Napa-alueiden osalta, mistä nyt tätä kilpailua käydään näiden aluevaatimusten kautta, niin siellä on kuitenkin siellä on ennen kaikkea siellä on Venäjä, sitten siellä on Kanada ja sitten siellä on Tanska Grönlannin kautta, jolla on mahdollisuus vaatia näitä alueita itselleen, että Yhdysvalloilla ei ole minkäännäköisiä geologisia perusteita vaatia itselleen näitä näitä pohjoisnavan ympärillä olevia alueita, kuten ei myöskään Norjalla. Siinä mielessä taloudellisesta näkökulmasta Norjan kallistuminen Venäjän suuntaan on aika semmoinen luonnollinen mahdollisuus.
0: Tanskahan on erittäin mielenkiintoinen toimija tässä yhteisössä ja tässä jääkarhuvaltioiden joukossa. Tanskan rikoskirjallisuus ja televisiodraama on aivan huippua tällä hetkellä maailmassa. Olisi odotettavissa, että tanskalainen olisi keksinyt tämän alueen ja kirjoittanut? Oletko tietoinen, onko kukaan tanskalainen dekkaristin ja kirjoittanut juonta, joka sijoittuisi tuonne alueelle?
2: En, en tiedä. Jos olisi suomeksi käännetty, niin, niin varmasti tietäisimme, mutta en, en todella tiedä. Vois kyllä kuvitella.
0: Mikä esti sen, että et laittanut tätä tanskalaiseksi poliisiksi ja tanskalaisiksi toimijoiksi?
2: Oikeastaan se oli enempi just tämä, että se Norjan ja Venäjän suhde oli se, niin kuin minkä mä näin mielenkiintoisimpana tässä. Oishan se voinut olla tanskalainenkin, mutta se olisi sitten enempi, enempi mennyt sinne Grönlannin suuntaan, mutta mahdollisuus sekin olisi ollut.
0: Puhutaan vielä, vielä näistä päähenkilöistä. Norjalainen tutkija Varja Foss on nainen, joka saa alun alkaen kirjan alussa tietyn, tragedian niskaansa, ja kun puhuimme aikaisemmin näistä koukuista, niin miten olennaista oli se, että myös Bekin tarinaan liittyy tavallaan samanlainen trauma ja tuska?
2: Se oli oikeastaan semmoinen, mikä tuli aika nopeasti siinä sitten, kun näitä henkilöhahmoja alkoi miettimään, että tavallaan semmoinen heidän välinen ristiriita, ja toisaalta sitten samankaltaisuus ja miten he ehkä pelaavat toisiaan, niin se loi tavallaan semmoisen herkullisen, herkullisen maaperän luonne, luonteen piirteiden ja luonteen kuvausten taustalle. Ja sitten taas sitä kautta oli oikeastaan aika helppo perustella niitä tekoja, mitä he tekevät ja miten he toimivat. Että ehkä jos ajatellaan sillä tavalla, että Juani, Juani vaati heitä tekemään tiettyjä asioita ja sitten piti vähän peruttaa taaksepäin, että saatiin semmoisia luonteenpiirteitä ja muita sinne taustalle, että tulee perusteluksi nämä
0: teot. Olennaistahan jännityksen kehittämisessä on se, että siellä on alun alkaen joukko irrallisia tapahtumia, jotka eivät näyttäisi liittyvän millään tavalla toisiinsa. Tuho, poltto, jonkun kuolema jossain. Ja sitten kun niille alkaa tutkia varja, fos, kerätä yhteisiä tekijöitä, niin siitä alkaa lukijalle hahmottua jonkinlainen kuva, Miten kaukana halusit pitää nämä irralliset tapahtumat toisistaan alussa?
2: Tuo on aina semmoinen hankala, hankala siinä vaiheessa, kun se juani alkaa hahmottumaan päässä, että kuinka paljon kertoo ja kuinka paljon ajattelee, että lukija oivaltaa. Ja sitten on taas asioita, joita ajattelee, että lukija ei saa missään nimessä oivaltaa vielä liian alussa. Et jos oivaltaa, niin sitten se koko loppukirjan lukunautinto saattaa olla selkeästi pilalla. Et se on semmoista nuorella tanssia ja mä yritin ne sillä tavalla... Pitää mahdollisimman erillään aika pitkään sen juonenkulun näkökulmasta, jotta ei tulisi semmoista ajatusta, että lukija heti tietää, mistä tässä on kysymys. Mutta toisaalta yritin pikkusen ripotella sinne semmoisia vinkkejä, mitkä ehkä saattaa sitten aueta myöhemmin ja lukija ehkä myöhemmin oivaltaa, että tähän olisi voinutkin oivaltaa aikaisemmin. Se on mun mielestä aina itse, kun mä luen kirjoja, niin semmoinen hauska tilanne, että mä Myöhempää huomaan, että tähän mun olisi pitänyt oivaltaa aikaisemmin, mutta mä olen tyytyväinen, että mä en oivaltanut, koska se lukunautinto tavallaan olisi sitten vähän niin kuin himmentynyt.
0: Karsitko loppuvaiheessa tällaisia ö, liiaksi kirjoittamisia pois sitten sieltä?
2: Kyllä joo, siis, mutta ne ei oikeastaan kauheasti ehkä liittynyt tähän kulkuun Vih- ja, ja vihjeisiin, vaan enempi se oli sitä, että että siellä oli paljon tähän niin ympäristöön, politiikkaan, geologiaan, muihin asioihin liittyviä tämmöisiä sinänsä mielenkiintoisia asioita, mutta ne ei kuljettanut juonta eteenpäin, ja tavallaan niin kuin se, se rytmi, rytmi niin kuin katosi, ja siinä sitten kustannustoimittaja onneksi tuli väliin ja sanoi, että ota nyt ihmeessä tämä ja tämä ja tämä täältä pois, ettei hänellä ole mitään tekemistä tämän tarinan kanssa. Että itse ikään kuin kirjoitti paljon semmoista, Tarinaa, mikä oli mielenkiintoista, mutta ei vaan ollut juonen kannalta tarpeellista ollenkaan. Ja kun on paljon sitten itse käyttänyt aikaa, kappaleiden tai jopa lukujen kirjoittamiseen, niin se niiden pyyhkiminen on aika vaikeaa, että siinä sitten onneksi kustannustoimittaja tuli sitten apuun.
0: Jyrki Ukkonen tässä tarinassa norjalaisnaispoliisi Varja Fos joutuu silmetikuksi ylemmät turvallisuus palvelun viranomaiset harhauttavat häntä ja järjestävät asioita sillä tavalla, että Varjafos ei tiedä oikein, mistä on kysymys. Kuinka paljon halusit kirjoittaa tähän tätä vastakkainasettelua?
2: Se oli oikeastaan yksi näitä kantavia, kantavia teemoja tässä, että tämä päähenkilö Varjafos tosiaan ei pelkästään tutki rikosta tai rikoksia, vaan myös joutuu kamppailemaan omien ikään kuin liittolaistensa kanssa. Se oli semmoisen mielenkiintoisen jännitteen ja myös mä näkisin, että se oli semmoinen asia, mikä häntä henkilönä ikään kuin kasvatti tämän kirjan edetessä ja toi selkeästi esille hänen luonnettansa ja lähestymistapaansa ja semmoista, mikä tavallaan sai hänet enempi, enempi näkymään myös ihmisenä tässä, ei pelkästään tutkijana.
0: Mielenkiintoista oli tässä se, että Varjafos tukeutui vain tiettyihin pieniin tosiasioihin, joista hän saattoi olla äärimmäisen varma, mutta Norjan tiedustelupalvelu näki siinä asiassa paljon isommat ympyrät ja motiivit. Aivan erilainen maailma oli heillä.
2: Kyllä, joo. joo ja jos katsoo historiaa, historiaa ja Aika mielenkiintoisia teoksia on kirjoitettu tiedustelupalveluiden toiminnasta. Se ei astama oon lukenut jonkun teoksen, niin nämä tietysti on semmoisia asioita, jotka tulee sitten esille kymmeniä vuosien päästä vasta. Mutta että on tämmöistä, sen toiminnan luonteeseen kuuluu tämmöinen tietty vainoharhaisuus, että ruokitaan omaa mielikuvitusta ja perustellaan omaa toimintaa sillä, vaikka se sitten olisikin kuinka kaukana todellisuudesta.
0: Sehän ei ole kovin kaukana todellisuudesta, olet kai... Jos nyt ei huvittuneena, mutta kiinnostuneena seurannut Helsingin tiettyjen poliisijohtajien
2: tutkimuksia. Niin, joskus joskus totuus on tarva ihmeellisempää.
0: Viimeistelit tämän kirjasi viime vuoden kuluessa. Olisiko nämä loppuvuoden Helsingin poliisijohtajien tutkimukset kirvoittaneet mielikuvitustasi vielä jollain tavalla siihen, jos et olisi vielä julkaissut?
2: Saattaa olla joo, mutta että, että siinä vaiheessa kun nämä sitten tuli, tuli esille, niin siinä vaiheessa kirjailu jo pois omista käsistä, että se ei ollut enää sitten siinä vaiheessa ty- omalla, omalla työpöydällä, mutta voi olla, että ne olisi sitten ehkä vielä, vielä vähän saattanut olla semmoisia kimmokkeita joihinkin asioihin. Tanska, Kanada, Venäjä.
1: Se on kolmen kauppa. Nilsen naputti mustaksela katulla kynnellään kartta aukeeman päällä lepäävää viivainta. Meillä ja Jenkeillä ei ole minkäänlaisia geologisia perusteita noihin alueisiin. Jääkarhuvaltiot, Beck totesi kuoli ääneen. Anteeksi, samoja viitta-valtiota sanotaan jääkarhuvaltioiksi, Beck sanoi.
0: Kun näitä valtioita, joita luettelit, kutsutaan kirjasi mukaan jääkarhuvaltioiksi, siis Yhdysvallat, Venäjä, Tanska, Kanada, Norja, niin... Tuliko siitä myös jääkarhuille olennainen rooli tässä tarinassa?
2: Itse asiassa tuli. Ja tota, tota aluetta, aluetta sillä tavalla mielenkiinnolla seurannut pitkään tapahtumia siellä, mutta sitten vasta tässä kirjoitusprosessin myötä, niin oikeastaan enempi tuli tutustuttua ja perehdyttyä näihin jääkarhuihin. Nehän on todella mielenkiintoisia elikoita ja tota, todella jääkarhut elää näiden valtioiden alueilla, jota mainitsit. Ja Myös jääkarhuja tämä jäiden sulaminen uhkaa selkeästi, että jääkarhut hankkii ravintonsa pitkälti nimenomaan siellä, missä jää ja vesi kohtaavat ja missä on hylkeitä. Ja nyt kun jäät sitten vetäytyvät pohjoiseen, niin metsästysmaastot käyvät yhä yhä vähemmäksi. Ja sama ilmiö tietysti uhkaa myös hylkeitä, koska niiltä niiltä sitten pesimisalueet supistuvat.
0: En tiedä, miten hyvin tunnet jääkarhuja ja ja sellaista... Luonnon eläintä, mutta laitat kuitenkin jääkarhun valitsemaan hyvän ja pahan välillä tässä yhdessä kohdassa.
2: Se oli semmoinen mielenkiintoinen pieni ajatus, mikä, mikä syntyi, että, että saa, saa jääkarhuun juutettua ikään kuin mukaan, koska tämä yksi päähenkilö on kiinnostunut jääkarhuista tässä ja tavallaan se jääkarhu aluksi oli ehkä semmoinen elementti, että toi vähän semmoista niin kuin luonnetta ja luonnekuvaa yhteen henkilöön, mutta sitten Huomasin, että se toimii muutamassa kohdassa sitten tämmöisena ihan juonen käänteenäkin, että siellä on sitten mukana pikkusen jääkarhuakin.
1: Todella harvinaista, että niitä näkee näin pohjoisessa, Beck totesi. Tänä kesänä napajää on kutistunut edellisvuosia pienemmäksi, mikä tuo niitä aina vain ylemmäs. Se on ruuan perässä, ei luultavasti ole syönyt moneen päivään. Tämä on niille vaikea vuosi. Tuo vaikuttaa isokokoiselta urokselta. Se kyllä sennittelee ensi talven, mutta arktisille saarille loukkuun jääneistä pennuista iso osa ehtii nääntyä nälkään ennen jääden tuloa. Emot eivät löydä niille tarpeeksi ruokaa, kun ei ole jäätä, ei ole hylkeitä. Jääkarhu tuijotti heidän suuntaansa, kääntyi sitten ja lähti laiskasti löntystelemään tulosuuntaansa. Beck jäi katselemaan sen perään.
0: Kerro vielä Jyrki Ukkonen tänne viikon kirjan loppupuolelle. Siitä, että miten olet onnistunut pitämään tämän puhtaana, niin sanotusti puhtaana sellaisesta likaisesta rikollisuudesta?
2: Mä oikeastaan, niin kun, kun mä sitä juonta lähdin miettimään, niin mulla ei missään vaiheessa edes ollut ajatus, että siihen liittyisi tämmöiset niin sanottujen likaisten, likaisten rikollisuus, rikollisuusasioiden asioiden näkökulmat. Et se oli enempi, enempi tämmöinen niin ehkä yhteiskunnallinen, poliittinen, jopa ekologinen näkökulma, mitä mä siinä hain ja ne sitten ei oikeastaan edellyttänyt tämmöisiä, että Juani ja henkilöhahmot ja muut toimivat aika kivasti omasta mielestä ilman, ilman tämmöisiakin elementtejä.
0: Olet kirjoittanut elävän norjalaisen naispoliisin Varja Fossin tähän tutkijaksi. Se hieman tuntuu siltä, että Varja Foss jatkaa tutkimuksia.
2: Kyllähän jatkaa.
0: Miten pitkällä olet seuraavassa?
2: On vasta ajatusten tasolla, mutta kyllä tässä nyt sitten jossain vaiheessa aletaan työstämään, työstämään Maria Fossille seuraavaa haastetta.